0: Ahoi ihr Lieben, Juni 2021 haben wir es und in diesem Monat feiern wir ein Jubiläum der Reederei, die auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt sicherlich am meisten bewegt hat. Vor 25 Jahren, am 7. Juni 1996, wurde die allererste AIDA getauft. In Rostock und zwar von Christiane Herzog, der Gattin des damaligen Bundespräsidenten. Und seitdem ist eine Flotte von immerhin 14 Schiffen entstanden. Ja, und ich dachte mir, es wäre ja mal spannend, mit jemandem zu sprechen, der von Anfang an mehr oder weniger bei AIDA dabei war. Und da bin ich schnell auf einen Mann gekommen, der die Schiffe so gut kennt wie kaum ein anderer. Schon beim Bau der allerersten AIDA übernahm er die technische Assistenz. Heute ist er als Vice President New Buildings, wie der Titel offiziell lautet, nicht nur verantwortlich für die Neubauten von AIDA, sondern auch von Costa. Christian Schönrock ist heute mein Gast. Herzlich willkommen zu Menschen, Moor und Meer. Und das mit mir, Matthias Mohr. Herzlich willkommen, Herr Schönrock. Hallo nach Rostock.
1: Hallo Amor, herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung.
0: 25 Jahre AIDA, das ist natürlich extrem faszinierend, was da im Laufe der Zeit entstanden ist. Sie haben 1995 angefangen im Unternehmen, das war das Jahr, bevor das Schiff fertig war. Ich hatte da gerade Abitur gemacht, Sie waren schon Schiffbauingenieur. Und das war aber 1995 gar nicht jetzt das heutige Unternehmen AIDA Cruises, ne? wo Sie da angefangen haben, oder?
1: Ja, es war schon, also für uns wäre es das gleiche Unternehmen, aber das Unternehmen hatte verschiedene Namen. Also das stammt ja aus der DSR, also die Deutsche Seederei, die also ddr reederei war, die dann verkauft worden ist an Rahr und Schüß. Und als Rahr und Schüß das übernommen haben, war auch speziell von Herrn Rahr ganz klar, dass er auch im Kreuzschiff hatte, investieren will. Die DDR hatte ja damals die Akona. Und dann war ziemlich schnell nach der Übernahme klar, dass man neue Kreuzfahrten in Deutschland machen will und war dann auf der Suche nach Möglichkeiten und Konzepten. Und äh, unsere Organisation hieß damals Deutsche Seetouristik, Deutsche Seerederei Touristik, also verschiedenste GmbHs. Denn einige erinnern sich dann nachher noch an Arcona Touristik, die dann die AIDA vertrieben hat. Und irgendwann ist dann daraus äh, die AIDA Cruises geworden, die... Und der Name, der war ja von Anfang an dann am Schiff und der trägt uns dann schon durch die Jahre. Aber wir haben viele Betriebsübergänge und Veränderungen gehabt, aber das Produkt ist immer gleich geblieben.
0: Gibt es da außer Ihnen noch viele Kollegen, die schon so lange jetzt dabei sind?
1: Ach ja, doch ein ganz Teil. Also allen voran natürlich Michael Tamm als äh, heutiger CEO, der von Anfang an einer der ganz, ganz wesentlichen Motoren und Ideengeber und Pusher der ganzen AIDA-Geschichte ist der auch heute die Geschicke von Costa Cruciere und AIDA leitet. Äh, Unsere Personalverantwortliche, Human Resources, Frau Witzke. Ähm, in, in vielen Abteilungen gibt es immer noch Leute, die von Anfang an da waren. Und auch gerade in meiner Abteilung, äh, die zwar auch viele Veränderungen genommen hat, habe ich auch ganz viele alte Hasen. Und ich hatte viele, die da wir dann die Betriebszugehörigkeit von Anfang an erkannt haben, hatte ich 45-jährige Betriebsjubiläen und sowas. Und äh, oh. da habe ich ein ganz Teil alter Hasen. Da sind auch viele, die auch äh, gelernt haben, die ganz früher noch auf der Völkerfreundschaft gefahren sind und so. Also diese Stringenz ist durchaus auch da. Es ne? waren ja damals zwei Teile. Einmal die, die mehr aus dem Clubbereich kamen von Robinson und dann die anderen sagen wir mal, erfahrenen Seeleute, die sehr viel Seefahrt und auch Schifferserfahrung hatten.
0: Genau, so ist das Ganze ja entstanden, indem man das beides sozusagen verbunden hat. Wir haben schon gesagt, Sie sind gelernter Schiffbauingenieur. Worin ist man da meist gut in der Schule gewesen? Mathe und Physik?
1: Ich war so ein 1,52 Schüler, also Och. nichts Aufregendes. Also, <lacht> ähm, ähm, ich würde jetzt mich nicht so also normal, ne? also, das, also gut war man schon immer im also mir hat es schon immer Spaß gemacht, Dinge zu gestalten, zu entwickeln. Ich habe schon als Jugendlicher, ich habe sehr früh angefangen mit Segeln. Ich komme aus einer Segelfamilie und das, was ich dann wirklich gelernt habe, war dann Segeln. Und über das Segeln habe ich dann Modellschiffe gebaut. Ich habe dann auch als Junge schon angefangen, meine eigenen Schiffe zu konstruieren. Da könnte man jetzt rückwärts eine Kontinuität daraus ableiten, aber rückwärts erzählen sich Geschichten immer leichter. aber vorwärts war das <lacht> durchaus nicht vorgezeichnet. Also ich hatte keine Vorstellung, irgendwie mal äh, Passierschiffe zu entwickeln, das war eigentlich nicht im Horizont
0: gewesen. Ah ja gut, also das, das war nichts, was man da irgendwie mit dem Studium da schon im Hinterkopf hatte. Ne? Gebaut wurde ja die erste AIDA in Turku in Finnland, also die heutige AIDA Kara. Das ist ja auch die einzige AIDA, die jemals da in Turku entstand. Waren Sie da damals auch schon im, im Winter zum Beispiel vor Ort? Winter ist ja immer, so sehr, deswegen frage ich, ist ja immer sehr kalt da, ne?
1: Also in der Tat, der Winter 95-96 war wirklich kalt, also es war bis runter auf minus 25 Grad. Und äh, ich war nicht Teil der Bauaufsicht, sondern ich saß eher in Rostock und habe mich um viele Themen, Entertainment etc., gekümmert, die so alle neu waren für uns. Aber ich war sehr, sehr regelmäßig alle 14 Tage, ja, und nachher, nachher, naja, jede Woche und dann ganz zum Schluss die letzten zwei Monate kontinuierlich. und Es gab zur damaligen Zeit noch einen Direktflieger Hamburg-Turku. Mhm. Einmal mit so einer Kanada Airjet Maschine und das war die allerletzte Maschine, die aus Hamburg rausging und dann haben wir noch einen kleinen Abschiedsdrink genommen und dann hieß es öfter Herr Tam, Herr Bunge, Herr Schönrock, bitte zu Ihrer Maschine kommen.
0: <lacht> ah ja 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 okay also das war ach so und das, das war also das einzige Schiff ähm, was dort in, in Turku entstand. Ich glaube jetzt später nochmal die die Costa Smeralda da sind sie wahrscheinlich dann wieder zurück nach Turku oder
1: ja, wir haben ja jetzt, also jetzt wo äh, Toko ja jetzt auch zur Meierwerft gehört und Toko hat ja doch relativ viele Veränderungen durchgemacht, wie viele Werften eben auch, aber ja. die Schiffbauer vor Ort sind immer die gleichen geblieben, waren schon damals sehr, sehr gute Schiffbauer, die arm am Passagierschifffahrt stark waren, aber auch äh, LNG-Tanker gebaut haben.
0: Mhm.
1: Und zur damaligen Zeit haben sie sehr, sehr große, sehr beeindruckende LNG-Tanker mit riesengroßen Aluminium-Tanks, 4 mm, 4 cm, 5 cm dickes Aluminium, was da geschweißt wurde, war, weiß ich noch wie heute, war sehr, sehr beeindruckend. Und die hatten in ihrem riesengroßen Dock noch ein bisschen Platz, 28 Meter. Mhm. Und suchten im Prinzip, weil die Ausrüstungsphase sehr lang ging und sozusagen war, kam ihnen das sehr zu pass, dass sie da so für damalige Verhältnisse nicht klein, aber für heutige Verhältnisse doch relativ kleine Schiffe reinschieben könnte. Und wenn man in Fotos guckt, dann sieht man das Dock und man sieht die Dock-Außenwand und das große LNG-Schiff und dazwischen dann die
0: aida kara ja, 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 ja. ja. Nun ist ja das Markante schon auch beim allerersten Naida schiff natürlich der Kussmund am Bug gewesen. Man sollte ja meinen, dass das total naheliegend ist, so ein Schiff irgendwie zu bemalen. Aber das war jetzt Mitte der 90er Jahre eigentlich total unüblich, wenn man sich mal umgeguckt hat, oder?
1: Ja, also wir hatten eine Idee von einem Produkt, aber das Produkt hatte damals noch keinen Namen. Das Produkt hatte den Arbeitstitel TBN, To Renamed. <lacht> und der Name kam relativ spät, also wir hatten schon eine klare Vorstellung, was wir machen wollten, aber äh, AIDA kommt vielleicht ein bisschen davon, also Arcona fängt auch mit A und A an, also es war ähm, mit A steht man auch ganz oben im Alphabet, das heißt für eine kleine Firma ist das so, wenn man mit Z anfängt, dann kommt man mal ganz zum Schluss ja. und es war so die Idee, man sucht was mit A und A. Und dann kam irgendwann mal der Name AIDA, wo wir zum Anfang erstmal gesagt haben, hm, was haben wir denn mit der Oper zu tun? Ja. <lacht> äh, äh, da wir anders sein wollten und wir auch anders waren und die Konzepte auch wirklich neu waren, wollten wir das auch außen hin zeigen und dann war dann immer die Diskussion, wie kann man das zeigen und, ja, und die einen sagen, nee, ein Passagierschiff muss weiß sein, es muss ein weißer Schwan sein. Und wir haben dann diskutiert, er könnte auch rot oder blau. oder Es gab auch damals schon ein paar Schiffe, also wenn man jetzt TT-Line und so, mhm. also die würden dann sagen, nee, Peter Pan war bei uns schon damals angemalt. Ja. Äh, aber nicht so, ich glaube auch Mobile line glaube ich hatte schon mal so ein bisschen Logo dran.
0: Oder irgendwelche so Comicfiguren. figuren und, ne, wie, wie wir das, es ja.
1: gemacht haben. Und das kam dann durch den Namen. Und dann über AIDA kommt, Baut man dann die Brücke zur Oper, zum Suezkanal, dann ist man bei der ägyptischen Königin, dann ist man bei den Ägyptern, die immer ein Auge, der Iris vorne, als Zeichen, dass dem Schiff Glück beschert ist, sozusagen tragen ja diese Schiffe heute noch ein Auge. Und dann über das Auge und dann kam Felix, der wirklich einen schönen Strich hat, kam dann auf die Idee, da kommt ein lustiger Mund dran und... Ja, der Rest ist Geschichte.
0: Ja, 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 Felix Büttner, genau. Der hat da wirklich ja etwas für die Ewigkeit geschaffen, sozusagen. Ja. Absolut. Jetzt, jetzt gucken wir uns das erste Schiff mal an. Nun ist ja grundsätzlich heute die beliebteste Kategorie, Kabinenkategorie, die Balkonkabine. Hatte man überhaupt welche? Ich weiß, man hat später nochmal welche hinzugefügt, aber von Anfang an mhm. waren da überhaupt Balkonkabinen äh, vorhanden auf der ersten AIDA?
1: Nein. Nein, also das ist, also heute würde man sagen, hm, aber muss ich in die Zeit zurückdenken. Und damals hatten auch schon ein paar Schiffe, ein paar Balkons, aber das war eher etwas für die für das Luxussegment, für Suiten etc. Die Schiffe waren natürlich auch kleiner, kompakter. Also der Aufbau 32, das Schiff war ja, ich glaube, 26, 70. Oh, hoffentlich sage ich jetzt das Richtige. <lacht> Und hatte ja so eine klassische Strategie, zwei Innenkabinen, zwei Außenkabinen. Also ein sehr effizientes, kompaktes Design. Und Balkons hat man damals unterschätzt. Also wenn man damals, und das ist auch so ein Zeichen, dass man Umfragen und so immer wieder interpretieren muss. Also auch äh, die Kunden haben gesagt, nee, einen Balkon brauche ich nicht. Wieso? Ich bin doch auf dem Wasser und ich bin auf dem Schiff und ich bin da auf dem Pooldeck und es überall frische Luft um mich rum. Und in der Kabine gehe ich eigentlich zum Schlafen. So, man könnte sagen, so ganz früher ein Club, also wenn man jetzt Club Mediterranee zurückginge, die haben ja auch mal ganz einfach angefangen im Zelt sozusagen. Da war also mhm. auch eher die Idee, der, das Gefühl, das was man zusammen macht, wichtiger denn wie wichtig es ist, ist es zu schlafen. Also die Kabine hat im Laufe der Jahre eine ganz andere Bedeutung äh, bekommen und damals hat man wirklich geglaubt, mh, nee braucht man nicht, war auch technisch. Heute hat man ja wirklich äh, Fertigbalkons äh, mit Aluminiumkonstruktionen, äh, in die sich auch deutlich leichter installieren lassen und auf den Schiffen auch leichter integrieren lassen als wirklich angebaute Stahlbalkons. Mhm. Aber man hat das damals nicht so gesehen. Und äh, die das erste richtig große Schiff mit Balkons war, glaube ich, die Grand Princess, die ist 97. Mhm. Und äh, auch Karneval, ich weiß noch, in Diskussion mit Mickey Erdison dann nachher für die zweite, dritte AIDA, dass man gesagt hat, hm, ja, also Balkons, tut, hat man so das Gefühl, wird nicht gebraucht, aber die, die, die Leute buchen es dann doch mhm. und sind auch bereit dafür, einen Mehrwert zu bezahlen und äh, ja, hat sich seitdem deutlich entwickelt und heute ist der Balkon das Maß aller Dinge und die Kabine hat heute auch eine eine ganz andere Wichtigkeit, als das früher war. Wir haben schon immer schöne Kabinen gemacht, aber die Kabinen sind im Laufe der Zeit natürlich größer geworden, noch luxuriöser, auch die Bäder sind größer geworden. Und ähm, Früher hat man da eher ein bisschen kompakter gedacht. Wir haben schon immer sehr schöne Kabinen gemacht und äh, die Kernelemente wie der Baldachin, die findet man ja heute auch immer wieder weiterentwickelt, aber letztendlich, Möchten wir das Produkt immer gerne weiterentwickeln, aber trotzdem soll sich jeder zu Hause fühlen und sagen, ja, das ist AIDA, aber immer wieder in einer neuen Interpretation. Genau, also aber Kabinen, gebe ich hinzu, hätten wir damals dran gedacht, wären wir ein bisschen <lacht> weiter vorne gewesen.
0: Aber das stimmt, genau. Es gibt so ein paar Beispiele genau aus den 90er Jahren, zum Beispiel diese Schiffe von damals Renaissance Cruises, ne? diese sogenannte ja. R-Klasse, die heute ja. für Asamara Oceania fahren. Da sieht man das richtig und das ist so jetzt leinhaft hätte ich ausgedrückt, da, da musste man richtig den Balkon in den Stahl reinschneiden sozusagen. Da sind so Löcher im Stahl, wenn man so will. Ne? Ja. So ja, ja, genau,
1: das ist so ein Thema der Strukturen. Gerade bei Kleinschiffen sozusagen hat man dann die Außenhaut als tragende Struktur und dann den Balkon mhm. nach innen gesetzt, auch bei den Royal Caribbean Schiffen, die dann in Toko gebaut werden, da sind die ersten von den großen Schiffen mit Balkons innen und wenn man dann genau guckt und die, die weitere Serie hat dann die Balkons außen gehabt.
0: Mhm. Ja, 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 und das ja, ja. war
1: dann auch so eine Diskussion, wenn ich die Balkons nicht draußen integrieren kann, auch vom Gewicht, und von der, dann verliere ich natürlich die Balkonfläche als Kabinenfläche und so groß war eine Kabine nicht, dass man sich das leisten konnte. Also, ja. Aber wie gesagt, da hat man sich jetzt deutlich weiterentwickelt, also heute bekommt der Gast natürlich in der Kabine rein vom Volumen, aber auch von der Qualität und so, doch schon mehr als das vor 25 Jahren war.
0: Die erste AIDA hat nun, ich würde fast sagen, vergleichsweise klassisches Pooldeck mit einem rechteckigen Pool, ganz klassisch. Und für diesen Pool hat es erst eine ganz, ganz andere Idee gegeben. ne?
1: Ja, das ist in der Tat. Also in der Entwicklung hatten wir damals mal so gedacht, ja, braucht man natürlich einen Außenpool, das ist ja oft doch kalt. Und damals waren natürlich auch Spaßbäder super populär und so weiter. Und es gab durchaus Ideen während der Projektphase. Also einen reinen Indoor-Pool zu machen, also diesen berühmten Fitnessfelsen, nicht der super kreativste Name, aber traf das damals dann doch ganz gut. Da, wo der Wasserfall und so weiter ist, da war man damals gedacht, da den Pool hinzumachen. Das
0: haben wir aber Gott sei Dank korrigiert. <lacht> Was man auf der ersten AIDA begonnen hat und dann so auf den nächsten neun Schiffen tatsächlich übernommen hat, die öffentlichen Bereiche, also Restaurants, Shops, Fitnessstudio, das ist alles auf den oberen Decks. Das ist verglichen mhm. mit anderen Schiffen total ungewöhnlich. Da habe ich meist irgendwo unten öffentliche Bereiche, dann kommen Kabinen und dann nochmal oben ein bisschen. Was war die Idee bei AIDA, dass man da die öffentlichen Decks zunächst nur oben hatte?
1: Ja, die Grundidee ist wirklich, dass wir, wir, wir wollten nie, ich sag mal, ein, es gibt dass ich einen Gang habe, ich sage, ich habe einen Korridor und da sind Türen und an der Tür steht dran, was da drin passiert. Und dann gehe ich immer in einzelne Räume rein. Sondern wir wollten von Anfang an ein Konzept, wo Räume miteinander komplett verwoben und verfließen. Und wir haben auch ganz bewusst uns auch immer, wir arbeiten ja von Anfang an mit Partnership Design, das war ganz wichtig, dass Räume ineinander übergehen, dass das als eine große, Erlebnisfläche ist, dass ich die Funktionalitäten ineinander übergehen, dass ich nicht so den Gang habe, ich gehe da durch einzelne Räume oder muss ich eine Tür aufmachen, sondern dass das fließt, dass es ineinander auch überfließt, die Funktionalitäten und ich auch sagen wir mal, von der Funktion her Verkehrswege auch in die Funktion mit rein integriere. Mhm. Und äh, genauso wichtig war es uns, dass öffentliche Bereiche immer eine Verbindung miteinander haben auch eine Verbindung zum Außendeck haben könnte man sagen, also wenn man jetzt ein bisschen in Richtung Club schielt und sagt, auch dort ist es ja so, dass es Bereiche gibt, wo er geschlafen wird und dann gibt es die Bereiche, wo die Aktivitäten passieren. Mhm. Und auch da war es ja so, alle machen zusammen alles zur gleichen Zeit. Mhm. Aber das Schöne ist, wenn man Räume, die abseits von der Hauptstraße sind, das merken wir auch heute, also irgendwas, was im Keller ist, das kann noch so schön sein, das funktioniert nicht. Also man muss sozusagen wie im Boulevard alles aneinander rein dass das fließt. Und das war für uns ganz wichtig, dass diese, dieses Fließen da ist, dass dieser Übergang da ist äh, und dass auch die Verbindung immer zum, zum Außendeck da ist. Äh, und äh, auch heute machen wir das, heute machen wir das mit dem Laneideck, deck dass man diese Innen- und Außenbereiche, heute sind die Schiffe deutlich größer und da ist die Vielfalt auch entscheidend und da ist es durchaus sinnvoller, dann noch mehr verschiedene Bereiche zu haben. Also beim größeren Schiff macht es dann durchaus Sinn, dann Dinge zu separieren und viele Erlebnisbereiche zu haben, die dann auch ihren eigenen Charakter und auch auf die Funktion noch viel stärker ausgerichtet sind. Mhm. Und wir haben damals, wie gesagt, auch nicht so extrem in Richtung Balkons gedacht. Also wenn man ein Schiff haben will, was sehr balkonoptimiert ist, dann ist es einfach zwangsläufig von der Struktur, dass man die öffentlichen Bereiche nach unten legen muss, weil da kann man keine Balkons haben und oben. Ja. Also dann ergibt sich das automatisch und das haben wir dann auch geändert in dem Zuge, wo wir immer mehr stärkeren Fokus auf Balkons gelegt haben. Mhm. Also für die kleinen Schiffe ist das zweifelsohne ein sehr schöner Flow und es ist auch ein wunderschöner Charakter, dass also außen und innen miteinander fließt. Wenn die Schiffe nachher größer werden, ist diese Möglichkeit, dass ich unten, ich sag mal, habe ich ein ganzes Schiff jetzt auf einer Prima Perla Nova und oben kommt dann nochmal ein ganzes Schiff. So, und das sind ja. also unterschiedliche Erlebnissebereiche. Und äh, beides hat sein Pro und Con. Wie gesagt, also wenn man ein Kabinen-, also ein Balkon-optimiertes Schiff haben, dann ist es einfach zwangsläufig, die öffentlichen Bereiche runterzulegen. Äh, beim kleinen Schiff, um die die Swings klasse und die Cara-Klasse hat das so die Bereiche zusammen und das ist zweifelsohne ein sehr schöner Floh.
0: Jetzt haben wir ja schon über die Anfangszeit von AIDA gesprochen. Natürlich ist jetzt AIDA grundsätzlich in den letzten 25 Jahren natürlich eine Erfolgsgeschichte. Aber man darf nicht vergessen, dass es in den ersten Jahren doch eher etwas, ich sag mal, mühsam und schleppend war, weil man irgendwie anfangs wohl, wohl Probleme hatte, überhaupt die Menschen zu finden, die auf sowas Lust hatten. Gab es da mal anfangs so einen Moment, wo, wo auch Sie vielleicht dachten, so, oh, 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 ob das Ganze überhaupt ja, sich durchsetzen wird?
1: Nee, eben, also damals waren wir eine kleine Firma und ehrlich gesagt war ich äh, sehr involviert in Fragen sozusagen der Gestaltung und der öffentlichen Bereiche und äh, wusste damals lange nicht so viel über Marketing und äh, wie, wie man das heute weiß. Äh, ich glaube gar nicht, dass uns die Gäste gefehlt haben. Also die Gäste waren ja auch relativ schnell da. Uns hat natürlich ein, am Anfang sozusagen eine solide finanzielle Konstruktion gefehlt. Passagierschiffe betreiben heißt, dass man schon im hochinvestitiven Bereich arbeitet sozusagen. Man braucht also schon einen starken Geldgeber. Und das war zum Anfang nicht so ganz einfach und ist dann... Konsequent, dass wir dann äh, fusioniert sind mit äh, Princess und später dann ja Prinzess zusammen mit Karneval. Das gibt einem eine sehr, sehr solide finanzielle Basis und ohne diese finanzielle Basis hätten wir dieses, diese Produktidee AIDA auch nie so ausrollen können, wie wir das heute gemacht haben. Mhm.
0: Denn das das war so in der Zeit 1999, da klarte sich das Ganze dann so ein bisschen auf und dann wurden auch gleich zwei Neubauten bestellt, eben die Vita und die Aura gebaut mhm. bei der AKMTW-Werft in Wismar. So nah an zu Hause haben sie dann wahrscheinlich nie wieder Schiffe gebaut, oder?
1: Nee, das war wirklich dicht dran. Also Das war ja nur eine halbe Stunde hin. Das ja, war das, äh, ja. ja das war, äh, wir hatten schon eine klare Idee. Und wir hatten, wie gesagt, die Anfangszeit war wirklich schwierig. Wir mussten ja das Schiff verkaufen an NCL. Ähm, wenn man genau dann zurückverfolgt und guckt, wie sich NCL entwickelt hat, die haben damals das Schiff nur gekauft aus Kapazitätsgründen, um einfach mehr Schiffe zu haben. Die haben halt damals viele Schiffe verlängert, so die Zeit bei, äh, in Bremerhaven. Äh, und die haben eigentlich erst nach dem Kauf gemerkt, was sie da eigentlich gekauft haben. Und mhm. äh, dann kam eine Delegation nach der anderen, hat sich genau die Aida angeguckt. Äh, ein Jahr später gab es Freestyle cruising von NCL. Ja,
0: mit Bemalung des waren die
1: Paintings an der Seite <lacht> ja. und äh, also da ist ein bisschen Aida schon mit drin.
0: Ja, 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 auf, auf jeden Fall. Also ganz, ganz spannend eigentlich. Wir, ich habe schon äh, angesprochen eben die Bauzeit auf der Werft. Wie viel Zeit haben Sie generell so verbracht äh, in den Werften? Ich meine, heute machen Sie ein bisschen, sind ein bisschen übergeordnet. Da ist man natürlich nicht ständig vor Ort. Aber wie ist das so im Laufe der Jahre gewesen? Wie viel Zeit haben Sie da so verbracht?
1: Ich persönlich selber habe gar nicht so viel, also sehr viel in der Entwicklungsphase, äh, was gehörte von Anfang an zu meinen Aufgaben bei der ersten AIDA noch nicht so, aber dann für ab zweite, dritte, äh, dass also die, das, was, was man nicht sieht, also die Vorbereitungsphase, wo wir sitzen und drüber nachdenken und äh, uns überlegen, was wir machen, das ist die Phase, dann die gesamte Vorvertragsphase, die Vertragsphase, dann die gesamte Entwicklung und Gestaltungsphase mit den Architekten, die Baurealisierung. Dafür hatten wir schon immer gute Experten, da bin ich natürlich immer sehr regelmäßig gewesen. Da wir aber relativ schnell ja kontinuierlich Schiffe gebaut haben, war ich immer... Jemand, der immer fünf Jahre vorausgedacht habe. Ich war, mhm. wenn die anderen noch beim Bau waren, war ich schon wieder in der Entwicklung der neuen Schiffe. Das war dann äh, in, in Papenburg so. Das war dann nachher auch in Japan äh, so. Und äh, so, dass ich mich immer damit beschäftigt habe, was dann kommt. So, dass ich so oft eigentlich gar nicht auf der Werft war. Ah, okay. Aber natürlich schon viel Zeit. Aber es gibt ganz andere Kollegen von mir, die ja viele Jahre äh, permanent in Papenburg waren, äh, sehr lange viele Jahre in, in Japan waren. Mhm. Ähm. Ich habe meine Zeit viel mehr bei den Architekten in Hamburg verbracht.
0: Ah, ja, 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 ja. Und ähm, 2003 wurden sie dann, glaube ich, Neubauchef von AIDA und, und kurze Zeit später wurden dann die Diva und die Bella bestellt bei der Meierwerft, Also die ersten beiden Schiffe der sogenannten Sphinx-Klasse haben wir schon angesprochen. Mhm. Ja, und damit kam ja dann wirklich was Revolutionäres. Ne? Das Theatrium, eine Mischung aus Theater und Atrium. Und das ist ja auch so, ne, wenn man mal so ein bisschen an Land vergleicht, wo ist die Stimme? meist besser, wenn ich vor einer Bühne beim Altstadtfest in Rostock stehe oder wenn ich im Volkstheater sitze an meinem festen Platz. Ist relativ eindeutig Nicht, eigentlich. Ne? Nichts gegen das
1: Volkstheater. Nee, ja, ja.
0: Ja, auch keine <lacht> nee.
1: schlechte Kunst. Aber natürlich, Nein, aber klar, gar keine Frage. Das, das also ist eine ein andere Theater Anspruch. ist ein, ein toller Raum für eine super Performance. Ich komme rein, der Raum ist dunkel, ich kann das super inszenieren. Alle gucken auf die Bühne. Ähm, ich sag mal, get a seat and get entertained. Aber der Raum funktioniert eben als Theater, aber relativ alle andere Funktionalitäten, die ich da drin machen will, sind dann immer ein bisschen, hm. ich sitze dann immer im Theater und ich da, kann da einen Port-Talk machen, kann da Vorstellungen machen und wie auch immer. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich in einem leeren Theater sitze. Ja. Das heißt, ein Theater ist einer der schönsten Räume auch sehr aufwendig, so ein Haufen Technik drin, ist auch vom Volumen her der größte, in der Regel über zwei Decks, und nachher über drei Decks, also auch technisch durchaus sehr anspruchsvoll, ein extrem großes Volumen, was man dann nur für eine Stunde nutzt und das war für uns, die auch schon immer gedacht haben, wie man Dinge verschmelzen lassen kann und wo sie dann auch besser nutzbar werden für den Raum und wir haben gesagt, haben, wir müssen dann eine andere Lösung finden und äh, und dass wir jetzt so sagen, wir bringen die Kunst dann doch stärker zum Gast. Also auch die, dieses ganz bewusst, dass der Gast jetzt mittendrin sitzt äh, und das wirklich den Künstler zum Anfassen hat. Das, äh, das ist ein bisschen wie Straßenkunst, da also ist viel dichter dran. Wir waren uns damals nicht so ganz sicher, ob ich sag mal, wie Straßenkunst und auf der Bühne stehen, ob sozusagen die hohe Kunst sozusagen sich auch im Theatrium realisieren lässt. Am Ende hat sich aber herausgestellt, dass das auch für den Künstler äh, viel intensiver ist und energetischer ist, viel dichter an einem Gast zu sein, sodass die Shows, und wir haben ja auch sehr viel in Entertainment-Technik investiert und ganz viel bewegliche Bühnen und interessante Geschichten und äh, sehr früh mit LED-Walls angefangen
0: mhm.
1: ähm, also Entertainment, aber ein Entertainment, das den Gast einbindet, war für uns immer sehr
0: wichtig. Ich glaube, bei diesen LED-Wänden, die Sie da angesprochen haben, da kann man auch ganz gut die technische Entwicklung sehen. Ne? Wenn man wenn man sieht, wie wie groß oder wie klein die dann so waren, so vor 14 Jahren auf der AIDA Diva und wie groß das auf, auf einer Nova ist, das, das ist dann schon ein ganz schöner
1: Unterschied. ne? Ja, das ist natürlich klar. Also LED-Technik ist natürlich in der Zeit, wo hat sich auch LED-Technik, ne? also damals hatten wir noch eine, ich sag mal, eine Glühbirne, eine Leuchtstoffröhre und <lacht> LED fingen gerade an und eine LED-Wand sozusagen mit einer Auflösung von, ja, also die ersten barco anlagen die kosteten auf dem Vermögen, waren auch extrem schwer und auch extrem teuer und hatten natürlich auch eine Lebensdauer, die begrenzt war. Da sind wir heute mit unseren High-Resolution-LED-Wänden natürlich in einer ganz anderen Dimension. Ja, ja, ja. Aber wir haben es ganz bewusst von Anfang an mit eingesetzt. Ja. Ganz zum Anfang haben wir noch ganz viel mit Projektoren, mit großen Barco-Projektoren gearbeitet, weil LED-Wände damals auch noch lange nicht so lichtstark waren. Und das, was man heute, <lacht> und was wir dann gesagt haben, dass sie sich auch bewegen und dass sie sich Verschieben und hoch und runter fahren etc. bis zum Cube, was wir heute auf der Nova machen und so weiter. Das hat natürlich heute ganz andere Möglichkeiten, weil es natürlich auch viel leichter und viel kompakter und viel besser ansteuerbar ist und man kann heute Dinge damit machen. Früher konnte man da einfach nur ein Bild drauf zeigen. Das hat sich also grandios weiterentwickelt.
0: Jetzt gibt es ja nun das Theatrium in dieser Form eben seit 14 Jahren auf zehn Schiffen mittlerweile. Cosma wäre dann immer das Elfte. Ist das nicht eigentlich so eine gute Idee, diese ganze Geschichte, dass man denken müsste, dass das andere Redereien eigentlich auch, oder, oder dass man sich fast wundert, dass andere Redereien das gar nicht so, so nachgemacht haben?
1: Naja, haben sie ja schon. Also, also wenn bisschen, man jetzt guckt, ja. also wenn man jetzt den äh, auf den Rollkaribien-Schiffen hinten dieses äh, ja. 270 den Raum anguckt, dann ja. hat er schon von, von seiner Art und so sehr viel Ähnlichkeit, auch wir haben damals sehr viel über Projektionen auf Fenster und so weiter nachgedacht, äh, auch mit der Meyerwerf diskutiert, dann hat es ein Anger realisiert, wenn man jetzt heute auf... Äh, auch auf unsere Schwestern guckt, Karneval etc. Sie haben also diese Idee eines Marktplatzes schon aufgegriffen. Sie spielt aber in vielen anderen immer nach wie vor das Theater mit einer Production Show immer noch eine sehr wesentliche Rolle und ich sag mal so ein klassisches Schiff, das ist ja auch etwas mit dem wir grundsätzlich aufgelöst haben, ist im Prinzip erste Tischzeit, zweite Tischzeit ja. erstes Theater, zweites Theater und damit ist der Abend im Prinzip definiert ja. ähm, und äh, es gibt eben auch durchaus Gründe und es gibt auch ein paar Sachen die natürlich in einem total abgedunkelten Raum einfach besser gehen. Also deswegen haben wir auch wieder Studio X eingeführt, weil man einfach gewisse Formate natürlich in einem Raum, den man mal komplett abdunkeln kann, auch besser machen kann. Mhm. Aber wenn man genau hinguckt, machen schon viele nicht so so wie wir es machen, so, so radikal und so konsequent und äh, mit so großer Bühne in der Mitte. Aber auch unsere Schwesternreederei Costa hat ja das Theatrium im Kern so jetzt auch für Smeralda und, Cosma und äh, Toskana übernommen, mhm. hat aber das Theater immer noch als zusätzlich und wir haben dann andere Entertainment-Bereiche zusätzlich entwickelt. Mhm. Das ist dann hier die Möglichkeit des großen Schiffes, wo man dann wieder die Vielfalt... Aber wir würden diesen Marktplatz, das ist für uns das ist AIDA und ich glaube, das kann man auch nicht so leicht kopieren. Also man kann nicht einfach, zwar, kann zwar Hardware kopieren, aber ich glaube, so ein Produkt lebt ja ganz viel von, von, von der Crew. Also das, was wir uns ausdenken, ist das eine. Das andere ist wirklich das, was die Crew tagtäglich damit macht und tagtäglich einen, einen perfekten Job machen, um den, unseren Gästen einen perfekten Urlaub zu bereiten. Das andere ist aber der Gast selber auch mit seinem Gefühl etc. So, mhm. Und das macht das, diese Symbiose macht es aus. Ich will nicht sagen, dass das nur wir können, aber es ist schon etwas, was zu AIDA gehört.
0: Jetzt haben Sie gleich, wie aus der Pistole geschossen gesagt, bei Royal Caribbean, dieser Bereich da hinten ist ähnlich. Haben Sie denn überhaupt Gelegenheit, sich sowas dann auch live anzugucken oder gucken Sie am Ende sowas nur auf YouTube oder so?
1: Also Ihre Formate sind schon auch von uns genutzt. <lacht> ja, also, das, äh, äh, also mittlerweile hat man ja die Möglichkeit, äh, auf Ihren Kanälen und anderen Kanälen auch mal zu gucken, was die anderen machen. Und die Qualität, das was sie dort tun, ist sehr informativ und man nutzt das schon. Äh, aber man guckt sich natürlich auch andere Produkte an. Aber es gehört zu Fairness dazu, dass wenn man mal auf ein anderes Produkt Geht, dass man da nicht so klamm heimlich hingeht, sondern dann sagt man dann schon Bescheid. Aber da sind wir so gegeneinander so, hm, ja, also ich glaube, Sie kennen mehr Schiffe, als ich das kenne, ja. aber wir gucken schon, klar. Aber ja. bei allem Gucken, wir wollen ja auch immer was Neues kreieren und man guckt natürlich, was die anderen machen, aber man muss ja immer in die Zukunft gucken, man muss etwas auf der Pfanne haben, was die anderen noch nicht haben. Also von der Warte her ist abgucken letztendlich nicht die Garantie für die Kreation einer Zukunft. Ja, das aber ist wie gucken tun wir schon.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber das ist wie in der Schule letztlich. Wenn ich immer nur abgucke, so richtig viel, viel erreichen, werde ich da langfristig nichts. Ne?
1: Nee, also irgendwie zumindest musst du eine Aufgabe besser lösen als die andere, wenn du denn besser sein willst. Wenn du dann immer nur Zweiter sein willst, dann okay, funktioniert das vielleicht. Aber das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen denn dann schonen. Bester
0: sein. Ja, genau. Neue Ideen. Es ist auch gleich das richtige Stichwort von diesen Schiffen der Swings-Klasse. Wurden bis 2013 sieben Stück gebaut. Das vierte Schiff, das war AIDA Blue aus dieser Reihe und da hatte man dann die Idee etwas zu bauen an Bord, was es seitdem auf jeden Neubau geschafft hat und zwar ein Brauhaus. Das war ja eigentlich naheliegend, ne? wo die Deutschen so ein Land der Biertrinker sind.
1: Oh, das war, ja, das war eine Idee, die also mein Kollege Michael Moos geboren hatte und der Vertrag der Blue war, das ging ziemlich zwischen Tür und Angeln und so relativ fix und äh, und die Idee hatten wir so intern kreiert. Und äh, das war erst so ein bisschen hm, Brauchhaus und das ist ja so Oktoberfest und das ist ja nur Party und passt das zu uns und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass alle von Anfang an sofort Juhu geschrien haben, sondern da gehört ein bisschen Überzeugungsarbeit dazu. Und äh, das, was wirklich überzeugt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich live brauen. Und Entscheidend war eben auch, dass wir diese Technologie von JPT hatten, also mit den Glaskettels, äh, der deutsche Begriff, aber für ja. uns war es wichtig, dass man sieht von Anfang an, da ist nichts gefegt dran, da ist nicht irgendein Dekokram dran, sondern alles, was im Brauchhaus ist, ist funktional notwendig, um Bier zu brauen. Und wir machen da nichts, was äh, Deko hat, sondern mhm. wir brauen wirklich in der Technik, die man dort sieht, das Bier. Und mhm. das ist äh, immer wieder, dass die, frag, aus Seewasser? Ich sage, ja, aus Seewasser.
0: <lacht> ja, das ist äh, für, für viele immer noch überraschend. Ne? Und man hatte natürlich so ein bisschen den Vorteil, man hatte ja an der Stelle auf den ersten drei Schiffen sozusagen die zweite Hälfte vom Weite-Welt-Restaurant, was, ich sag mal, so ein bisschen nicht, nicht ganz optimal war, so ne, oder?
1: Gebe ich Ihnen recht. Also das war die Idee, also die, die Weite-Welt war, dass wir... Sind wir haben immer, das Marktrestaurant ist, gehört das zu AIDA. Das war von Anfang an da, etc. Und das haben wir geliebt, aber unsere Gäste noch viel mehr. Die sind immer, und das zweite Restaurant, es ist egal, ob wir das Karibik oder Belladonna oder... Die waren genauso aufwendig, sogar teilweise noch mit viel mehr Liebe und im Detail reingesteckt. Am Ende wollte der Gast immer das Magdrestaurant. <lacht> ähm, es gibt da keinen triftigen Grund für. Es gibt auch nicht, dass also irgendwie da äh, das Foodangebot besser ist und wir. Äh, es ist einfach stark. Äh, und wir haben dann die Idee der weiten Welt. Also zum Anfang haben wir ja thematische Reisen durch das im, im Marktrestaurant, also jeden Tag ein anderes Thema. Ne? Da gab es einen amerikanischen Abend und den Abend und ja. den Abend und so weiter. Das kann man auf so einem kleinen Schiff machen, aber also, wenn ich nachher ein großes Schiff habe, kann ich thematisch nicht jeden Tag, das ist ein riesen logistischer Aufwand, mhm. so war die Idee, so diese Themenreise in der weiten Welt Permanent zu haben, dass man sagen, okay, ich habe dann Fischteil, ich habe ein Fleischteil, ich habe Salate und ich thematisiert das alles. Und der, der Fisch ist zum Beispiel skandinavisch und so und macht mhm. dann auch wirklich äh, von der Schürraskeria einen ein, ein, ein kulinarischen Zug durch die Welt. Und das wollten wir jetzt über zwei Bereiche durchziehen und hatten auch ganz bewusst versucht, über das Treppenhaus zusammen das zu verbinden. Mhm. Die, die rein räumliche Struktur gibt aber am Ende doch vor, dass es zwei Bereiche sind. Und es ist uns dann doch am Ende nicht gelungen, das zu einem zu verschmelzen zu lassen. Dazu ist das Treppenhaus ein bisschen zu trennen. Ja. Und ich will nicht widersprechen, dass wir uns das ein bisschen anders erhofft haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir entwickeln das dann weiter und... Ähm, also auch wir lernen und wir gucken dann, wie der Gast das annimmt, das ist ja immer so das, das Risiko ein bisschen, dass man etwas entwickelt, von dem man nicht genau weiß, wird es der Gast. Meistens klappt es, meistens funktioniert es, aber es gibt eben auch mal Bereiche und da haben sie etwas, wo man sagt, hm das hat nicht ganz so gut geklappt. Und da müssen wir es verbessern und korrigieren und ein bisschen anders machen.
0: Und daher gibt es dann nun, ich weiß gar nicht, ob auf allen drei Schiffen mittlerweile, aber da gibt es ja die Almhütte dann. Ne? Da hat man dann gesagt, So, okay, Braun ist jetzt kein Platz vermutlich, da machen wir jetzt so und etwas Ähnliches wie das Brauhaus, aber ohne Braun und nennen das Ganze dann ich, Almhütte. Genau, das ne? ja, ja, ja. ist eine vergleichbare Atmosphäre, aber wie gesagt, wenn wir was machen, dann
1: machen wir es richtig. Also Authentizität ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für AIDA. Und dann wäre es nicht fair gewesen, wenn wir es Brauhaus genannt hätten, da keine echte Brauerei. Deswegen ist es die gleiche Atmosphäre und äh, in der Almhütte gibt es auch lecker Bier, aber eben nicht
0: selbst gebraucht. Ja, ja, ja. Sie haben schon angesprochen, Partnership Design, die Architekturfirma hier aus Hamburg, die wirklich alle AIDAS gestaltet hat. Die beiden Gründer waren ja auch schon hier im, im Podcast. Ich stelle es mir immer so ein bisschen schwierig vor, den Geschmack der Menschen in der Zukunft zu treffen. Das ist ja eigentlich, ja, eine riesige Herausforderung, weil man eigentlich sich immer überlegen muss, so ja, hm, wird das den Menschen in, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange ist am Ende dann der Vorlauf?
1: Hm. Ja, das kommt drauf an, ne? Also eine komplett Neuentwicklung, sagen wir mal fünf Jahre und ein, ein Schiff, also außer Serie, drei Jahre. Mhm. Ja, also wie trifft man das? Dass, ähm, also man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in seinem eigenen Kosmos bleibt, sondern dass man sehr offen überall hinguckt, und äh, also in der Hotelbranche, in der Freizeitbranche. Äh, das heißt, äh, es gehörte dazu für die Architekten, sich regelmäßig in der Welt umzugucken. Äh, Las Vegas ist zum Beispiel immer wieder ein Frontrunner gewesen, wo neue Konzepte etc. entwickelt haben, wenn man auf das Las Vegas von heute guckt und das vor 30 Jahren hat sich das extrem gewandelt ist ja von, vom Casino her viel mehr also in Richtung Erlebnis, Entertainment, Gastro etc. Das war zum Beispiel etwas, was Jahr für Jahr regelmäßig dazugehörte. Und dann guckt man gar nicht so sehr, dass man, man sieht so Einzelteile, man sieht so Elemente und die, die, die nimmt man mit. Und äh, auch Produkt A kennt man unseren Gast. Wir wissen, wo könnten wir uns noch weiterentwickeln, wo wollen wir noch weiter hin, wir möchten noch mehr Service anbieten etc. Wie können wir das machen? Und dann sucht man sich Themen. Äh, und man muss versuchen, die Zukunft zu, mh, zu antizipieren. Aber man muss auch, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl haben. Und ich glaube, man muss auch dicht an seinem Gast bleiben und äh, dann wirklich wirklich überlegen, was der Gast wirklich will. Mhm. So, und äh, bei allen Marktanalysen etc. muss man das immer für sich hinterfragen und interpretieren und eine eigene Lösung dafür finden. Und zweifelsohne hat Partnership, also Kai und Siggi, äh, also Kai Bumme und Siegfried Schindler, mhm. die ja nun 25 Jahre meine Begleiter sind und mit denen wir von Anfang an sehr eng und auch wir sind auch, sehr, auch so menschlich sehr verbunden, war das mit Michael Tam, mit äh, allen, die mitgewirkt haben, immer eine, eine super Chemie, die, aus der sich was ergeben hat. Und gerade Herr Bunge ist der Mann für die Strukturen und äh, Herr Schindler-Sigi ist der Mann für die Farben und er hat mhm. ein Farbgefühl, das ist auch schon phänomenal.
0: Ah, ja, 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 ja. Jetzt liegt das ja in der Natur der Dinge, wenn Architekten anfangen, etwas zu entwerfen, dass das möglicherweise dem Auftraggeber nicht gleich äh, gefällt? Gab es da mal was, wo man dann sagte, oh Mensch, das war jetzt aber eine schwere Geburt oder ist das eigentlich was, wo man sich schnell eigentlich einig ist?
1: Oh nö, also das ist schon, also nicht alles, was wir uns ausgedacht haben, ist auch realisiert worden. Und mhm. äh, gerade die. Ähm wenn man jetzt ganz, ganz, ganz zurückgeht auf die Kara, die ersten Entwürfe von der Kabine der ersten Aida waren deutlich klassischer als... Äh, und es war aber im Prinzip so beschrieben und es war dann so umgesetzt. Und erst als wir dann in, äh, in dieser Mockup-Kabine, wie wir so schön sagen, also in der Musterkabine, Mockup ist so ein schöner schiffstechnischer Begriff, mhm. den ich vorher auch nicht kannte, als wir da drin standen, haben wir gesagt, nee, das ist es nicht. Oh ja. Uh, und uh, dann ist aufgrund dieses, nee, das ist genau das, was wir nicht wollen, wo wir aber gesagt haben, aber eigentlich haben wir das so beschrieben und das ist eigentlich die Umsetzung davon, daraus entwickelt, was wir wirklich wollen. Und uh, eigentlich hat dieses ein Negative Erlebnis oder dieses Nee, das nicht dazu geführt, dass wir uns sehr deutlich und sehr klar wollen, was wir wollen. Und daraus ist dann die AIDA-Kabine, so wie wir sie heute kennen, mit Baldachim, mit den Farben, die auf der einen Seite kräftig sind, aber trotzdem rund und beruhigend und warm. Und wir haben uns auch immer wieder Themen. Also die Diva zum Beispiel, das war für uns, das war das erste Schiff der neuen Serie, auch den Namen hatten wir intern, obwohl der auch unter Diskussion stand, bevor er kam aber wir wollten, dass die Diva wirklich tatsächlich eine Diva ist also so wie wir mhm. uns eine Diva vorstellen mhm. ein bisschen schrill, ein klarem Auftreten und dass wenn sie im Raum ist, der Raum auch voll ist mhm. und deswegen hat die Diva auch diese extrem kräftigen Farben und diesen ja. wirklich starken Auftritt und dann gibt es eine Diskussion und sagt, hm, ja, also danach ist dann die Bella gekommen, die dann eher neue Gemütlichkeit, sozusagen deutlich Wärme etc., wo dann viele gesagt haben, hm, das gefällt uns auch. Und ich sag mal, gerade damals haben wir so eher diesen Wohnzimmer-IDEE, die wir jetzt eigentlich im Theatrium immer stärker umsetzen, dass wir also sagen, es geht gar nicht so, es ist ein großer Raum, aber in diesem großen Raum sollst du dich wohlfühlen wie zu Hause auf deiner Couch. Mhm. Also, also viel mehr personalisierter und... Äh, zum Menschen hin orientiert, sozusagen gemütlicher. Er soll sich einfach wohlfühlen, sozusagen, ohne dass es plüschig wird, sozusagen. Also dieses Wohnzimmeridee und das haben wir dann ja auch in Entertainment äh, umgesetzt, dass wir auch solche Shows gezeigt haben, äh, die einfach wesentlich chilliger und loungiger sind und sozusagen einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Ähm, und durchaus haben die Schiffe einen unterschiedlichen Charakter, das haben wir auch, gewollt. Und so hat vielleicht der eine oder andere seinen sein Liebling und sagt, das gefällt mir besonders gut. Das ist vielleicht auch einfach mit der Destination zusammen aber überall soll AIDA drin sein, aber AIDA soll immer ein Stück anders sein, sich auch immer weiterentwickeln können. Also wir waren nie die, die gesagt haben, es ist immer der gleiche Teppich, es ist immer der gleiche, äh, so wo du sagst, ja, also nach Hause kommen, ja, aber
0: immer wieder in einer neuen Form. Oder die Struktur der Türen zum Beispiel, ich erinnere mich, auf den ersten Schiffen hat man so dieses, wie würde man es beschreiben, nicht schuppenmäßig, aber dieses, wissen Sie, was ich meine? Die, ja, ja, ja.
1: die ja, ja, die Möglichkeit versuchen, sozusagen eine Art Lamellentür nachzubilden. Ja, 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 ja. Da war auch lange Diskussion, was geht. Heutzutage <lacht> ist ja auch Metalltechnik vieles möglich, was vor 25 Jahren nicht so ging. Aber auch das sozusagen sollte im Prinzip sagen wir mal, eine Holztür nachbilden. Und für uns ist es auch immer sehr wichtig, zum Beispiel, dass wir gesagt haben, eine Tür muss immer so aussehen wie eine Tür und nicht nur wie ein Verschlag. Das heißt, für uns ist es immer wichtig, dass da ein Rahmen drumherum ist und das also Strukturen, die man kennt, die man auch gut findet, dann auch immer wieder nachgebildet werden.
0: Sie haben die Kabinen angesprochen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte für den Gast. Ich habe ja bei der Kabine natürlich immer das Problem, dass ich da ein riesiges Bett drin habe, was relativ viel Platz wegnimmt, was ich natürlich 16 Stunden am Tag überhaupt nicht brauche, meistens. Gab es da mal Überlegungen, ja, äh, zu gucken, ob man das nicht irgendwie ganz anders lösen kann. Ich meine, gut, es gibt dann bei, bei Virgin Voyages, man kennt nun hier in Deutschland noch keiner, aber die haben ja nun die Idee, da glaube ich, das wird dann tagsüber, wird es irgendwie zum Sofa oder was umgebaut. Gab es da auch mal Ideen? Ja, auf, auf der anderen Seite war ein riesiges Risiko, ne? Wenn das nämlich nicht klappt, dann hat man da das in, alles an der, in der Backe. Tat,
1: also wir haben das schon klar, gar keine Frage ist dann die Diskussion, das Bett ist groß. Also äh, nimmt damit natürlich, ist schon dominierend in dem Raum äh, äh, und es hat schon viele Diskussionen ja auch intern diskutiert mit Robotermöbeln und, und äh, Wandklappbetten und Deckenklappbetten und wir haben schon verschiedenste Sachen äh, so mal gedanklich immer wieder durchgespielt. Äh, wichtig ist natürlich immer die Funktionalität, also Funktionalität. Also deswegen jetzt zum Beispiel unser Sofa, das Convertible, das man drehen kann, das auf der Rückseite dann das Bett ist, dass ich aber dann zurückwandeln kann und umdrehen kann und am Tag wieder ein Sofa habe. Mhm. So weil so bleiben wir mal bei Virgin, Am Ende schlafe ich aber auf der Couch. Weil ja. äh, ich muss mich ja entscheiden, ob ich das Polster jetzt Klar. zum Sitzen mache oder zum Schlafen. Ja. Und die, die, die Härte... Eine Polsterung ist zum Schlafen grundsätzlich anders als zum Sitzen. Zum Sitzen ist es deutlich härter. Sozusagen. Ja. Und eine vernünftige Matratze so, ist natürlich ein anderes Snack als ein, ein klassisches Polster. So. Und wer will dann schon auf der Besuchercouch schlafen? Nee. Und das andere ist dann, äh, wie viel, also die, das, was wir Turn-Down-Service nennen, also die Kabine abends immer wieder vorzubereiten und wieder zu wandeln. Ganz früher hatte man ja Tagesdecken und so weiter, was ein Riesenaufwand ist. Mhm. Was dann aber letztendlich für den Gast keinen echten Mehrwert darstellt und aber auf der anderen Seite sehr aufwendig ist. Und wenn ich jetzt eine Aufbettung mache, dann bleibt das Bett dann aber auch so. Und wenn ich das nicht rückwärts konvertiere, dann äh, habe ich mit ganz vielen Betten natürlich dann einen Schlafstart. Deswegen war es uns das wichtig, dass man die Deckenpulmerbetten wieder hochklappen kann, dass man, das hatten wir am Anfang auch nicht, dass man auch so ein Sofa wieder rückkonvertieren kann, dass ich das wieder zurückbekomme in die Tagesnutzung. Mhm. Und dann ist die Frage des Bettes. Das ist eine interessante Geschichte. So, wir haben darüber auch diskutiert. Also erstens ist auch die Fläche unter dem Bett nicht ganz ungenutzt. Mhm. ist schon sehr entscheidend, wo lasse ich meinen Koffer. Mhm. Also wenn ich von jedem den Samsonite einsammeln sollte, irgendwo stauen sollte und so weiter, wäre das ein riesen logistischer Aufwand. Mhm. Also die Fläche unter dem Bett ist jetzt keine ungenutzte Fläche, sondern im Prinzip sind so das zwei Ebenen, die wir tatsächlich nutzen, die wir auch brauchen für den Bettenwechsel etc. Bei anderen Reedereien liegen da auch teilweise Schwimmwesten. Mhm. Das ist nicht so ganz unentscheidend. Und dann ist dann die Frage, wie verhalten wir uns Menschen? Ähm, äh, zu Hause, ja, da gehe ich in der Regel nicht ins Schlafzimmer, äh, weil das darf man nicht. Ne? Also ja. dann am Tage, äh, sei denn am Wochenende und dann wird Mutter dann sagen, zieh die Büchsen aus, wenn du ins Bett gehst. Ja. <lacht> Im Hotel darf ich das aber. Mhm. Ne? Also sich einfach mal, wir haben das so diskutiert und sozusagen, ich nehme das Bett jetzt weg und dann ist da jetzt ein Sofa. Das ist aber auch ein Stück Freiheit, ein Stück Urlaub, dass ich also im Urlaub darf ich mir mal aufs Bett hauen und äh, ein Buch lesen oder einfach die Fernbedienung, gibt die Macht her und Glotze gucken, ja, sozusagen. Ja. Oder iPad auf und, Ohr, und Ohrstöpfe. Äh, also wir haben da ernsthaft drüber nachgedacht, sozusagen. Aber am Ende ist, muss man wirklich diese Funktionalitäten durchdeklinieren. Und ich glaube, das ist das, was wir, glaube ich, ganz gut gemacht haben, dass wir wirklich von Anfang bis Ende versuchen, jedes Detail durchzudenken. Und am Ende kommen wir zum Schluss, dass das Bett, wie gesagt, wenn ich jetzt Ihnen zeigen würde, was wir so gemacht haben und so weiter, es gibt da sehr, sehr interessante Ansätze, ist aber verdammt technisch aufwendig. Und wenn ich jetzt das Bett wettklappe und mache da ein Sofa hin, hm, dann ja. darf ich mich aber nicht mehr ins Bett also, ja. Ähm, ja,
0: ja. ja
1: Und dann ist es natürlich die Qualität des Schlafens. Das ist ja auch etwas... Wir haben ja auch oder wir verkaufen ja auch Aida Matratzen als das ganz am Anfang losging und wo die Leute dann schrieben und so ich habe so gut geschlafen und so weiter und dann schrieben mir Leute Christian der will so eine Matratze kaufen. Ich sag so, ich, ich ja. bin jetzt mal ehrlich. Also, das ist eine klassische Federkern-Taschenfederkernmatratze. Die ist natürlich äh, äh, feuerschutztechnisch ausgerüstet. Das heißt, der Schaum etc. und so, das ist nicht brennbar etc. Aber rein von der Qualität her ist das eine ganz klassische Taschenfederkernmatratze. Ja. Man schläft aber einfach so gut, weil sich das Schiff bewegt. Und ah. weil man selber im Urlaub ist und weil. Äh, es ist, das ist ja das, was Kreuzfahrt oder auf dem Schiff sein ausmacht, dass, dass man auf dem Schiff sein das bewegt. Und, und klar, sagen ganz viele Leute, ich habe nie besser geschlafen als in so einer aida koje aber ich muss Ihnen den Zahn ziehen, es liegt nicht daran, dass es eine High-End-Matratze <lacht> ist. Das, <lacht> nee, das nee, sind nee. die eigenen Träume, das sind die Schlafstoffe, die wir da natürlich auch reingemacht haben.
0: Ja, 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 klar. Wenn wir nochmal sprechen, jetzt weiter über die Schiffsklassen. Danach der Sphinx-Klasse kamen die AIDA Prima und die AIDA Perla, gebaut in Japan. Was ich an der Schiffsklasse sehr gelungen finde... Das ist der Beachclub. Ne? Wenn man früher so überdachte Pooldecks gesehen hat, das wirkte dann immer so ja, gedrungen und so, ich sag mal, wie in so einem engen Schwimmbad in einer Kleinstadt. Ja? Aber der Beachclub, der ist da ganz anders. Und diese Gas, Glas, äh, Dachkonstruktion kommt ja auch ohne Glas aus. Stattdessen ist das Dach aus so einer speziellen Folie. Dadurch spart man vermutlich einiges an Gewicht und da sind dann ganz andere Konstruktionen möglich, oder?
1: Ja, also die beiden Schiffe, wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, ich war gar nicht so oft äh, auf den Werften oder so lange. Also der, wir haben damals auf wirklich einem wirklichen weißen Blatt Papier angefangen. Das hat viele Jahre gedauert, also eine Entwicklungszeit von fünf Jahren. Mhm. Und im, im Prinzip versucht, einmal wieder komplett konsequent neu zu denken. Und daraus sind viele neue. Ideen entstanden, unter anderem eben auch der Beach Club mit dieser etf -E folie mhm. die im Hochbau schon eine deutlich längere Karriere hat, als sie im Schiffbau hat. Und das ist eben so ein Beispiel, man muss immer auch woanders hingucken und so weiter und nicht immer nur in seiner Branche bleiben. Wir hatten mal auch so Ideen, so eine Art Tagerdach zu bauen und sowas zu demontieren, solche Ideen hatten und wir sind dann über verschiedene Mal auf die äh, Bremer Firma, vielleicht mir jetzt nicht nach, die Namen, so die Weltmarktführer da sind. Mhm. Äh, das Interessante an der Folie ist, dass man ganz andere Strukturen damit machen kann. Dass also man sich lösen kann von einem Rechteck, Quadrat. Äh, also die Ge geometrisch bin ich dann frei. Und mhm. äh, gerade diese Form des Ovals, die die dieser Höhe in dem Raum, das macht den Raum eigentlich aus. Es ist gar nicht so leicht, weil ich spare letztendlich nur Folie gegen Glas, aber die Struktur an sich, also auch die Vorschriften, ob man es glaubt oder nicht, also auch dieses Dach müsste zwei Meter Schneelast aushalten, nach den ah. Vorschriften <lacht> des DNV. Das heißt, also gewichtstechnisch ist das gar nicht mal so viel leichter als ein Glasdach. Es hat vom Raumgefühl Riesenvorteile, die Akustik ist besser, weil ich keine harte Glasfläche habe, sozusagen die Reflexionen sind deutlich besser. Auch das hat einen Grund, warum das so ein Oval ist, weil sich die Wellen dann auch hervorragend brechen und ich relativ wenig Reflektion habe. Aber der, dass ich so eine andere geometrische Struktur habe, spürt der Mensch irgendwie da drin. Und es gibt sozusagen so eine... Mehr Endlosigkeit und Freiheit, die ich mit so einem stringenten Glasdach nicht ganz nachbilden kann. Und äh, wir haben ja dann auch das Four Elements und den Beach Club. Wir waren damals viel mehr fokussiert auf das Four Elements und im Beach Club haben wir so, äh, dass das Ding so cool ist, äh, haben wir dann auch erst gemerkt, dass wir drin standen. Ja. Und das waren auch alle. Und äh, oh, ich weiß noch, Mickey Ellison, als das erste drin das ist der beste Club. So was hat nicht mal Miami.
0: Das ist ja der, genau der, was ist ja, der Chairman der Karneval. Ich weiß mal nicht die Position, aber das ist natürlich Karneval-Urgestein, ne? das kann man sagen, ja. Das ist Karneval. Das ist Karneval, ja, 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 ja. Auf Aida prima, ähm, da konnten die Motoren ja nun auch erstmals mit verflüssigtem Erdgas betrieben werden, mit LNG. Allerdings gibt es keine Tanks dafür, daher geht das nur in den Häfen, wenn LNG angeliefert werden kann. Aida Nova fährt sogar vollständig mit LNG, was ja nun ein erheblich sauberer Antrieb ist. Wann fing das an, dass so auch diese Umweltthema stärker diskutiert wurde, weil das war wahrscheinlich so in der Anfangszeit, wo 25 Jahren noch wahrscheinlich gar kein Thema. Ne?
1: Für uns schon. Also, Umwelt hat für uns immer schon eine wesentliche Rolle gespielt. Allerdings hat sich natürlich die Entwicklung und auch die Sichtweise und sozusagen massiv verändert und auch fokussiert. Es waren auch viele Dinge damals gar nicht verfügbar. Aber ich erinnere mich, zur damaligen Zeit haben viele rein gesagt, Energie sparen, warum? Also wieso? Brennstoff ist so billig, ich baue mir noch einen, einen, einen fünften und einen sechsten Motor rein und äh, AIDA hat von Anfang an nur vier Motoren. Und AIDA hat von Anfang an darauf gesetzt, also effizient und damit auch äh, Energie sparen zu fahren. Es spart natürlich auch Geld. Ja. und haben von Anfang an gesagt, also der Weg ist das Ziel und die Bewegung. Wir waren also noch nie die Superschnellfahrer. Und es gab damals mal Ideen, ne, wenn man sich dann zurückblickt, dass man mit ganz schnellen Schiffen ganz viele Häfen anfahren wollte und dass also Speed das Maß aller Dinge war. Und wir haben also ganz bewusst von Anfang an eigentlich eher auf Energieeffizientes äh, fahren, auch was Klimaanlage betrifft, etc. waren wir Schon immer darauf gepicht, sozusagen sehr optimierte äh, Schiffe zu bauen und äh, alle Energieressourcen äh, wirklich optimal, auch optimaler Schiffsbetrieb und sozusagen, also prozessual, haben wir uns schon immer viele, viele Gedanken gemacht. Und äh, es gab aber damals keine Alternative wirklich zum, zum, zum klassischen Dieselmotor. Aber auch was wir an Abgas, äh, haben wir auch sehr früh versucht, äh, Testanlagen. Da wird man manchmal kritisiert, und so sagen, aber man kann auch letztendlich nur das auch wirklich verwenden, was wirklich marktfähig ist. Und äh, im Schiffbau hat es in vielen Bereichen leider lange gedauert und in vielen Bereichen, äh, dass wirklich tragfähige Technologien auf den Markt kamen. Und LNG war etwas die LNG-Technologie in seinen Einzelbestandteilen. Es gab schon immer LNG-Tanker, LNG-Produktion, Aufbereitung etc. Aber das so alles zusammenzupacken, die Technologien, und daraus ein Schiff zu machen, ein Passagierschiff zu machen, da unten eine riesen Gasbuddel, auf Deutsch gesagt, reinzupacken und damit zur See zu fahren, war schon ein ziemlich radikaler Ansatz. Und als wir uns dafür entschieden haben, war auch nicht klar, ob uns die Industrie folgen wird. Weil mhm. wenn wir Pech gehabt hätten, dann würden wir heute noch unsere Tankstelle mit uns durch die Gegend fahren. Mhm. Äh, weil das ist so eine so ein Huhn und Ei-Situation. Also wenn nicht einer anfängt, dann gibt es auch keine Infrastruktur. Und wenn es keine Infrastruktur gibt, fängt auch keiner an. Äh, wir haben sicherlich damit äh, einen Trend gesetzt. Äh, Vielleicht fangen wir jetzt wirklich an und sagen, also mit diesen LNG-Schiffen ist ein wirklicher Wandel in der Gesamtschifffahrt hin zu deutlich umweltfreundlicheren Schiffen mit weniger Emissionen und, und da ist LNG sicherlich ein Schritt und, und, und sicherlich gucken wir und wir, wir wollen diese Ziele 2050 da hat ja auch die IMO klar beschlossen und zusammen, um dahin zu sagen, um da kommen, müssen wir jetzt auch Angeschiffe entwickeln und da sind wir auch dran. Und zukünftig wird sicherlich äh, die Brennstoffzelle äh, im Fokus stehen und äh, es wird vielleicht neben LNG auch andere Brennstoffe und sicherlich ist die Zukunft dann auch die sogenannten E-Fuels, also Wind- und Solarenergie, gewandelt in, in Brennstoff das Master Dinge sein. Und äh, im Moment ist LNG, auch wenn es hier und da seiner sagt, ja, ist die Technologie, die am besten und am saubersten ist.
0: Mhm. Also insofern sind wir sehr gespannt, wann das erste emissionsfreie Kreuzfahrtschiff dann in den Dienst geht. Sie haben es schon angedeutet: Umweltschutz ist ja nicht nur der Antrieb, sondern das sind ja auch viele andere Punkte an Bord. Zum Beispiel die Wasserhähne in den Kabinen, die kommen ja immer so vor wie die sparsamsten der Welt.
1: Eigentlich. Hm. Yeah. Oh, wir haben ja verschiedenste. Also ich kann Sie einladen zur Testreihe. Also yeah. möchten Sie einen haben mit drei Liter pro äh, Minute, einen mit sechs Liter, einen mit zweieinhalb. Und äh, die Diskussion ist dann, äh, ja, also auf der einen Seite wollen wir alle umweltbewusst sein. Wir wollen auch möglichst wenig Wasser verbrauchen. Aber auf der anderen Seite soll das Duscherlebnis auch ein Duscherlebnis sein. Ja.
0: Yeah
1: und äh, wir sind jetzt nicht der Zeltplatz, wo ich sage, ich will da, äh, für einen Euro reingeschmissen möglichst wenig Wasser verbrauchen, ja. sondern äh, sprich also aus dem Wasserhahn. Es gibt verschiedenste Formen von Perlatoren und und sparen, die sehr viel Wasser also wer für Luft in den Wasserstrahl bringt, damit hat der Wasserstrahl auch immer noch das Gefühl und das ist zum Händewaschen und ich glaube aus unserem Wasserhahn kommt jetzt glaube ich 3,5 Liter oder sowas. Mhm. Bei der Dusche kann man das machen, aber ehrlich gesagt wirst du dann nicht wirklich nass und dann fetzt das auch nicht mehr so, dass wir einen Kompromiss ja. haben. Ich glaube bei uns kommt aus der Dusche 6 oder 7 Liter, so mhm. ungefähr. Ja. Aber die Ermahnung sozusagen duschen, Hahn zu machen, einsaufen, wieder, das gehört sich.
0: Ja, ja, ja. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, nachdem ich immer so ein bisschen, also es ist ja für die gute Sache sozusagen. Ne? Man, man denkt zwar erstmal so, Mensch, was ist das denn so? ja. Aber ich habe mir jetzt gerade für zu Hause tatsächlich auch einen neuen Duschkopf gekauft, der mit sechs Litern tatsächlich auskommt, weil ich auch gelesen habe, was für eine gewaltige Ersparnis das ist. Also natürlich an Energie, damit auch an Geld. Also das ist wirklich irre, was da für ein Hebel dahinter ist. Natürlich Ja, speziell ist das,
1: bei uns, weil wir erzeugen ja. natürlich das gesamte Wasser, ist ja früher über vor heute alles über Osmoseanlagen. Und, äh, naja, das sind schon, äh, ich meine, wir fahren da 600 Tonnen durch die Gegend und äh, wir produzieren äh, also wirklich im, ich weiß gar nicht, die Nova, glaube ich, 100 Tonnen am Tag. Also wir ziehen da schon was weg. Und äh, ich gebe zu, dass ich auch gerne dusche und bade, mhm. aber wir müssen uns schon bewusst sein, was wir da tun. Also von der Warte her, äh, ist es zwar mal genehmigt, 30 Minuten unter der Dusche zu stehen, wie äh, gesagt, wir haben da ganz bewusst, also selbst, selbst sechs Liter für eine Dusche ist ein guter Kompromiss.
0: Ja, 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 finde ich auch. Also finde ich, find ich bei mir auch zu Hause sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, wenn man jetzt eine große Aida Nova so mit riesigen Schiffen von Amerikanern so vergleicht, Royal Caribbean und so weiter, da gibt es dann irgendwelche Aussichtskapseln, die über das Schiff aufsteigen oder Celebrity Cruises hat so einen fliegenden Teppich, Kartbahn, Achterbahn. Jetzt muss man sagen, die europäischen Reedereien eigentlich allesamt und damit AIDA, die haben sowas alle nicht. Wie, wie kommt das? Weil die, weil die Konkurrenz hier nicht so groß ist wie in den USA?
1: Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, wir machen, glaube ich, das, was der Kunde wirklich will. Also die Frage ist immer, wenn ich jetzt so einen Flowrider nehme, ne, bleiben wir mal bei denen, also wer kann denn tatsächlich auf so einem Surfbrett stehen? Kaum einer. Äh, und, und, und wie viel, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Flowrider, wie viel pro Stunde können denn auf so einem Flowrider fahren? Mhm. so Und dann das heißt ich mache oft Features, die sicherlich fürs Marketing toll sind und äh, und oft ist es so, naja, ich bin ja auf diesem supersportiven Schiff und dann fühlt man sich auch besser sozusagen. Also manche einer geht mir persönlich so, wenn ich durchs Fitnesscenter gegangen bin, ist das schon fast so, als wenn ich zehn Minuten liegen gemacht habe. <lacht> äh, also spricht. Aber die Frage ist, wie viele nutzen es denn tatsächlich? Oder wie viel kann ich es denn nutzen? Also ist das jetzt etwas für, für fünf Leute pro Stunde oder für zehn Leute pro Stunde? Und wenn man jetzt dahinter guckt, wenn wir jetzt sagen, um wie viel Energie verbraucht das Ding? und wie viel Platz verbraucht das Ding? Und ich glaube, da sind wir Europäer ein kleines bisschen anders. Aber per se haben wir natürlich auch Wasserrutschen mittlerweile etc. Und nun muss man natürlich aber auch da sagen, also äh, wenn wir jetzt gegen den Wasserpark, also de, der Wasserrutschenhersteller ist ein sehr bekannter deutscher Hersteller, der auch das größte Spaßbad in Erding gemacht hat. Mhm. Wenn ich mit dem konkurrieren wollte, das muss ich nicht versuchen. Also ich habe zwei tolle Wasserrutschen und dann noch den und den und den, aber ich kann niemals die größte, längste, höchste und wie auch immer. Die Frage ist auch, ob größte, längste, höchste, wow und super, ob das dann Urlaub ausmacht. Also Urlaub macht ja die Gesamtheit des Erlebnisses aus, etc. Dass man gewisse Dinge haben muss. Und für Vater, der mit seinem Sohn das erste Mal eine Wasserrutsche oder wirklich mal sich Zeit hat, im Urlaub das zu machen, ist die Wasserrutsche, die da ist, auf AIDA eh die größte. und äh, Weil sie am meisten Spaß machen, weil sie miteinander Zeit verbringen. und äh, Von der Warte her muss man bei, bei Features immer genau hingucken, wie zahlen sie ein auf das Produkt und äh, ist es etwas, was denn insgesamt also dem Produkt gut tut? Mhm. Und äh, als wir angefangen haben, Fahrräder einzuführen, haben alle gesagt: Fahrräder und so. Wir haben heute, ich weiß ich nicht, haben wir 300 Fahrräder, ich, ich weiß es nicht genau sozusagen, und Tauchen und so weiter. Und wir, wir auch, aber wir gucken schon immer darauf das ist dann gesamteinzahlt. Und ich glaube, wir Europäer sind nicht ganz so wow-affin.
0: Ich glaube, dem langjährigen AIDA-Fan, dem, dem würde auf dem, auf dem Neubau schon eine ganz einfache Disco mit Außenbereich reichen. Dann wäre, glaube ich, schon so eine Anytime-Bar.
1: Haben wir ja mit, der, mit dem Beach Club. Also ja, gut. Äh, ja. so der Beach Club gerade auf der Prima Perla, gefällt er mir noch ein bisschen besser, das hat aber so strukturbedingt, also gerade dieser Innen-Außen, diese Möglichkeit zu spielen im Beach Club, also es ist natürlich, und früher war es so, eine Poolparty gehört zur AIDA, und auf ein, ein, also in Realität, das glaubt man zwar nicht, ist das natürlich ein Riesenaufwand, eine Poolparty zu organisieren. Sprich, morgens beim Frühstück muss der Hoteldirektor äh, entscheiden, gibt es eine Poolparty. Und wenn der Staff-Captain kommt und sagt, rechnet, höchstwahrscheinlich, dann müssen die um 10 entscheiden, gibt es Poolparty oder nicht. Ja. So Und wenn dann aber um 7 April, April die Wolke zwei Seemeilen weiterzieht, dann sagt der Gast, wie? so Bombenwetter, wieso gibst du denn keine Poolparty hier? <lacht> äh, ja, weil das um, um neun morgens nicht absehbar war und man da eine Entscheidung gefällt hat. Und das geht natürlich mit dem Beachclub jederzeit. Und äh, die es macht einfach auch Spaß in, in so einem großen Raum, in der großen, äh, dann hat die Party natürlich einen, einen Spannungsbogen und am Ende ist natürlich so ein Urlaub auf AIDA auch manchmal Stress. Also wenn man dann morgens wieder raus will und dann wieder einen Ausflug haben will und so weiter. Und wenn man dann einigermaßen vernünftig ist, dann sollte man um zwölf ins Bett gehen. Ne? Ja. Äh, äh, weil ansonsten hat man eine Woche Urlaub äh, permanenten Schlafmangel ja. gehabt, weil man ja alles mitnehmen wollte. Sprich, Großes also Problem. Du hast natürlich auch eine Kurve, wenn du guckst, wie viele Menschen sind dann ab zwölf, in welchen Bereichen. Dann braucht man dann nachher Räume, die deutlich kleiner sind. Und äh, in dem Sinne hat der Beach Club diese Innen- außen Außenfunktion äh, der Any-Time-Bar äh, abgelöst. Äh, und wir haben dann ganz bewusst dazu nur noch eine kleine Disco jetzt gemacht, die dann auch aber eher Club- und loungiger ist und daneben eher dann die Rockbox sozusagen, wo für meine Generation auch richtig ja ein bisschen die Purple oder so gespielt wird und mhm. äh, aber die sind ganz bewusst so klein gehalten, dass sie, äh, ja, jetzt nach Corona geht das vielleicht hoffentlich wieder, aber das sozusagen, also aneinander rein gehört einfach dazu. Das muss einfach ein gewisses live feeling und äh, eine gewisse... Äh, Enge hat, nichts ist schlimmer als ein öffentlicher Raum, also ein großer Raum, wo äh, dann ein paar Hansels drin sind, da kriegst du auch keine, keine Stimmung rein, so von der Warte her haben wir ganz bewusst jetzt die kleine Disco, die dann viel, viel, viel weniger, aber dann eben, ja, mein, solange du möchtest mhm. äh, und äh, diese Funktion hat eben die Anytime Bar auf den kleineren Schiffen, aber das haben wir versucht mit dem Beach Club zu übersetzen.
0: Ja. Es war unglaublich spannend, was Sie so erzählt haben, aber unsere Zeit ist leider um. Wir hätten noch, wenn es bei mir geht, noch lange so weitermachen können. Aber ich glaube, wir können festhalten, es bleibt auf jeden Fall spannend in den nächsten Jahren, was Sie sich und Ihre Kollegen alle noch ausdenken. Also ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke auf jeden Fall. Genau,
1: und als nächstes kommt Cosma und die wird auch spannend. Also, das ist auch nochmal ein ganz Teil neue Features, gerade das achtere Deck, so dürfen Sie gespannt sein. Ja. Wir freuen uns auch. Ohne
0: Four-Elements und mit, mit großen pool -Deck. also genau. Ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal wieder, vielleicht bei der Taufe von Aida Cosma, lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin, Herr Schönrock. Alles Gute nach Rostock. Wir sehen ne?
1: bestimmt. Alles klar. Vielen Dank. Ja, ja, gerne, Und einen gerne. Gruß an alle da draußen. Tschüss. Genau, tschüss.
0: tschüss. Ja, vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Wenn das für euch spannend war, könnt ihr ja gerne mal auch in den AIDA-Gruppen und Foren vielleicht auch teilen, wo ihr so seid, damit andere auch noch ein bisschen was davon erfahren. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Menschen, More und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.